0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast Pill of Life, mein Name ist Theo und dies ist die 24. Episode und in der heutigen Episode geht es darum, wie wir unseren größten Feind besiegen, das eigene Ego. Sei gespannt. Be water, my friend. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist gefühlt sehr lange her, dass ich wieder ins Mike gesprochen habe, denn die letzten Episoden habe ich alle im Voraus aufgenommen und in dieser Zeit hat sich einiges getan. Nicht mal dieses Wochenende war ich auf der Bezirksmeisterschaft und konnte den ersten Platz erzielen. Mit diesem Wettkampf konnte ich mich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren und das Ganze ist insofern erfreulich, weil mein Rücken auf dem Weg der Besserung ist, ich konnte ja die Wochen davor nicht so gut trainieren, wegen einer Zerrung im Rücken und jetzt ist es wirklich der Fall, dass mein Rücken sich verbessert hat und mir eigentlich nichts mehr im Weg steht, um mich voll auf die Deutsche zu konzentrieren. Wie dem auch sei, das ist heute nicht das Thema. Das eigentliche Thema dieses Podcasts, dieser Episode ist unser Ego. In der heutigen Episode möchte ich dir dabei helfen, das Ego zu besiegen oder besser gesagt die erstmal ins Bewusstsein rufen, was das Ego ist. Und damit möchte ich gleich anfangen. Damit man erstmal überhaupt versteht, was das Ego ist, sollte man verstehen, was das Ego macht. Das Ego macht folgendes und zwar sorgt das Ego in uns dafür, dass wir ein falsches Selbstbild von uns kreieren. Und dieses falsche Selbstbild macht uns unglücklich. Das hat zur Konsequenz, dass wir unser Leben damit negativ beeinflussen und noch schlimmer das Leben von anderen Menschen und unserer Umwelt. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar Gefühlszustände oder Emotionen auf und will dir da mal vorzeigen, was diese Emotionen mit dem Ego zu tun haben oder besser gesagt, dass diese ganzen Emotionen auch das Ego zurückzuführen sind. Und ich bin mir sicher, du wirst dich mit vielen dieser Emotionen identifizieren können. Und zwar sind die Emotionen Hass, Groll, Wut, Ärger, Unzufriedenheit, Ungeduld, Gereizheit, Nervosität, Gier, Neid, Angst, Eifersucht. All das sind Gefühle, die zur Konsequenz haben, dass wir uns unglücklich fühlen oder besser gesagt kein Glück verspüren können. Und das liegt daran, weil das Ego ein falsches Selbstbild von uns schafft, wir identifizieren uns mit den falschen Dingen und kreieren daraus ein falsches Selbstbild. Als seien die Dinge, mit denen wir uns identifizieren, wir selber. Sei es jetzt beispielsweise unsere Besitztümer, unsere Reputation, also der Ruf von uns, die Rolle, die wir in der Gesellschaft haben. Ganz egal, all das sind Konstrukte, mit denen sich unser Ego identifiziert. Und wenn wir uns von unserem Ego kontrollieren lassen dann ist unsere Welt bestimmt von Bewertungen, Vergleichen. Das kann man sich so vorstellen, man schaut immer nach links und rechts und man ist nicht mit sich zufrieden und schafft sich dadurch in gewisser Weise eine eigene Welt mit Werten. Also man kreiert eine Wertevorstellung, der es gut und schlecht gibt. Und gut und schlecht basiert letztendlich nur auf der eigenen Annahme. Und in dieser Welt, die man sich im Prinzip selber erschafft, ist man abhängig dann von diesen Dingen, mit denen man sich identifiziert. Sei es jetzt die Position in der Gesellschaft, sei es die Beziehung zu Menschen. Alles, was wir nicht besitzen, davon machen wir uns abhängig und identifizieren uns damit. Dementsprechend ist dann Glück nicht ein Seinszustand, also wir sind nicht glücklich, sondern wir besitzen Glück. Und wenn man Dinge besitzt, dann ist man auch relativ schnell abhängig davon, denn es sind externe Dinge, es sind nicht Dinge, die von uns kommen, die wir entstehen lassen, nein, es sind Dinge, die wir uns aneignen müssen. Und auf lange Sicht kann man so nie glücklich werden. Und was ist denn jetzt aber genau das Ego? Das kann man sich so vorstellen, dass das Ego die Identifikation mit den Gedanken ist, also, dass wir Menschen denken, das ist unumgänglich, aber in dem Moment, in dem du dir sagst, ich bin das, was ich denke, also in diesem Selbstdialog, in diesem Dialog, den du mit dir selber führst, ist es das Ego, was aus dir herausspricht, denn sobald du dir ja deiner Gedanken bewusst wirst, weißt du ja, es gibt ja noch viel mehr als nur Gedanken, denn irgendjemand muss sich ja dieser Gedanken bewusst werden und es sind ja nicht die Gedanken, weil du in dem Moment ja gedacht hast, klingt sehr widersprüchlich, aber das ist nun mal so und das Identifizieren mit den Gedanken bedeutet, dass du ein Selbstwertgefühl aus diesen Gedanken ziehst. Also man kann es sich so vorstellen, dass du in dem Dialog... von mein fucking Handy, Alter. Shit. Dass man während diesem Dialog sich quasi sagt, ich bin, was ich besitze, was ich kann, was ich weiß und welche Leute ich kenne. Und übrigens, diese ganzen Infos habe ich eigentlich, in Anführungsstrichen, nur aus dem Buch von Eckart Tolle eine neue Erde entnommen. Aber weil es so ein zeitloses Thema ist, denke ich mir, dass es von Relevanz ist und ich klatsche das Buch auch nochmal in die Beschreibung und das wird ein, ein Affiliate-Link sein, sprich, von den, keine Ahnung, wie viel in Euro das kostet, werde ich, was weiß ich, ein paar Prozent bekommen. Amazon geiert da, aber das ist mir eigentlich auch scheißegal, ob ich jetzt das Geld bekomme oder nicht. Mir ist es wichtig, dass du dieses Buch liest, denn es hat mein Leben verändert. Und was ich gesagt hatte, war, dass man sein Selbstwertgefühl aus diesen Gedanken schöpft. Man identifiziert sich mit seinen Besitztümern, mit den Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat. Also angenommen, du hast eine traumatische Erfahrung gehabt, dann identifizierst du dich mit dieser Erfahrung. Du denkst dir, ich bin dieser Mensch, zu dem mich diese Erfahrung gemacht hat, quasi. Obwohl diese Erfahrung in der Vergangenheit liegt. Und der allerwichtigste Schritt um sich abhängig von dem Ego zu machen, was in uns steckt. Jeder hat es in sich. Und kleinen Moment, ich klatsche jetzt mal ganz laut, weil die Tauben sich hier wieder auf meinem fucking Balkon ausbreiten. Okay, Sie hören das nicht, hat nicht geklappt. Was ich sagen wollte ist, der erste Schritt, um sich von seinem Ego abhängig zu machen, ist, dass man sich bewusst wird, dass es überhaupt existiert oder besser gesagt, dass es, das Ego aus einem spricht, wenn man sich mit seinen Gedanken identifiziert. Und dann lehnt man diesen Gedankenansatz ab, dass man nur glücklich sein kann, wenn man dies oder das besitzt. Also alles Dinge, die nicht im jetzigen Moment stattfinden. Sprich, man macht sein Glück nicht mehr abhängig, im Sinne von, ich bin nur dann glücklich, wenn, sondern ich bin Glück. Also man ist Glück. Man besitzt es nicht, man ist selber Glück, man kultiviert Glück, man lässt Glück entstehen. Und erst dann kommt unser wahres Ich zum Vorschein und dieses wahre Ich ist dann dauerhaft glücklich. Es ist wirklich wahrhaftiges Glück, wenn man so will und es hilft uns dann uns selber zu finden und das Ganze beruht darauf, dass man einfach nur Bewusstsein in sein Leben fließen lässt und ich hatte auch mal eine Episode darüber gemacht, ein Leben mit Bewusstsein, ebenfalls so von Tolle, kann ich euch empfehlen und in dem Moment, in dem man sich seines Denkens bewusst wird, beleuchtet man das Ego mit Bewusstsein. Das ist wie eine Taschenlampe in der Dunkelheit. In dem Moment, wo du dir im Klaren bist, wie du gerade mit dir selber redest, leuchtest du mit einer Taschenlampe auf deine Gedanken und man kann sich ganz gut vorstellen oder man kann sehr gut überprüfen, ob man gerade frei vom Ego ist, indem man, einfach in sich kehrt und sich selber fragt, habe ich alles im jetzigen Moment, um glücklich zu sein? Beziehungsweise kann ich diesen Tag oder diesen Moment jetzt genießen? Und sobald man keine Gedanken hat, die diese Situation hinterfragen oder die hinterfragen, dass man im jetzigen Moment glücklich ist, ist man frei von Unzufriedenheit und frei von dem Ego. Und das merkt man auch sehr gut, wenn man mit Mitmenschen ist. Wenn man beispielsweise in einer Menschenmenge ist oder besser gesagt mit seinem Freundeskreis unterwegs ist und man verspürt dieses Gefühl von Neid, wenn jemand gerade eine Geschichte erzählt, dass er, was weiß ich, letzte Woche in Tipico einen Hunderter Schnapp gemacht hat oder so und man verspürt dann dieses Gefühl von Neid, dann ist es das Ego wieder. Denn wir haben ja gesagt, das Ego in uns vergleicht sich gerne, stellt sich gerne über Leute, betitelt Sachen als gut und schlecht. In dem Moment, in dem du merkst, dass sich der Neid aufbrodelt, dann weißt du, ah, das ist das Ego und diese Erkenntnis trennt dich bereits von dem Ego, denn das Ego ist nur die Identifikation mit diesem Gedanken. Aber du weißt ja, dass du in diesem Moment so gedacht hast, dementsprechend trennst du dich auch davon. Und die Konsequenz davon ist, dass man sich nicht mehr von diesen Emotionen, die dann, zum Vorschein kommen, kontrollieren lässt. Nein, das nächste Mal, wenn dann Neid auftaucht, dann weißt du, ja, das ist das Ego in mir drin, das ist aber nicht schlimm, denn ich weiß ja gerade, dass ich so fühle. Und dadurch gelangt man Kontrolle, weil man verhindert dann, dass man sich selber unglücklich macht. Denn diese ganzen Gedankenkonstrukte entstehen erst durch dieses impulsive Denken. Also in dem Moment, wo man Neid verspürt, fängt dieser Selbstdialog an. Erst dann fängt dieses gesamte Konstrukt von Gedanken an, diesen Self-Talk, den man mit sich selber führt. Ich bin schlecht, Ah, ich hätte das auch machen sollen, ich hätte das auch gewinnen sollen, bla bla. Aber sobald man das erkennt, bevor es überhaupt auftaucht, kann man sich davon trennen. Und das basiert einfach auf diesem Beobachter der Gedanken. Das Wie gesagt, das hatte ich ja in dem Podcast schon erwähnt, Leben mit Bewusstsein. Es läuft darauf hinaus, dass man seine Gedanken beobachtet und diese Muster vom Ego erkennt. Und ich verspreche euch, wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man weiß, dass das Ego in solchen Situationen lauert, sage ich mal, dann kann man insofern ein glücklicheres Leben führen, weil man so selbst erfüllt ist. Man kann diese Emotionen wie Neid und so dann nicht unterdrücken, weil es gibt ja dieses Sprichwort, what you resist will persist, im Sinne von was man unterdrückt, das wird einfach nur noch beständiger sein. Aber wenn man diese Muster nur erkennt, dann befreit man sich davon. Also wenn man eine Sache jetzt aus dieser Episode mitnehmen möchte oder mitnehmen sollte, dann ist es, dass die Erkenntnis bereits befreiend ist. Und das Einfachste, um einen wirklich alles zu ersparen, im Sinne von Leid, Neid, was weiß ich, ist, dass man einfach nur präsent ist. Im Sinne von, dass man so viel Erfüllung aus dem jetzigen Moment schöpft. Und das habe ich wirklich gemerkt nach dem Wettkampf. Als sich meine Verletzung jetzt die letzten Tage gebessert hat, war ich so unglaublich dankbar, einfach nur in Anführungsstrichen gesund zu sein oder besser gesagt wieder richtig trainieren zu können, dass ich einfach so viel Erfüllung aus jedem Moment schöpfen konnte. Ich bin ungelungen aufgewacht, habe meinen Rücken so abgecheckt, wie sich das anfühlt und ich habe gefühlt, dass es besser wurde und ich war unmittelbar dankbar. Natürlich ist das jetzt nicht... Ideal, weil meine Dankbarkeit sollte ja nicht davon abhängig sein, wenn mein Rücken funktionsfähig ist. So gesehen sollte ich ja auch ein dankbares Leben führen können, auch wenn ich verletzt bin. Aber solche Rückschläge, sage ich mal, die geben uns oft die Wertschätzung. Und ich finde, das ist dann immer ein guter Reminder, bedingungslos glücklich zu sein. Nicht, wenn man gesund ist, nicht, wenn man krank ist, sondern dauerhaft. Also auch, wenn man einen verletzten Rücken hat sollte man dankbar sein für sein Leben, denn es hätte ja so gesehen noch schlimmer sein können. Ich hätte, ich wollte gerade sagen, ich hätte gar keinen Rücken haben können, aber es macht ja gar keinen, <lacht> gar keinen Sinn, aber was ich sagen wollte ist, ich hätte ja noch viel schlimmere Konsequenzen erleiden können. Aus diesem Grund sind so Erfahrungen wie selbst eine Grippe nur. Wenn man eine Woche im Bett liegt, dann ist man ja auch so dankbar, dass man wieder gesund ist und wieder normal essen kann beispielsweise. Nur der Fehler ist dann, dass man diese Dankbarkeit nach ein paar Tagen nicht mehr wahrnimmt und dann wieder zurück in den Alltag kehrt. Aber wenn man ein bewusstes Leben führt, ist man dauerhaft glücklich. Denn im Grunde genommen ist ja unser Leben nichts anderes als eine Anhäufung von Momenten. Und was bringen uns schöne Momente, wenn wir in diesem Moment, in dem sie stattfinden, gar nicht bei der Sache sind. Das kann man sich vorstellen wie an einem Geburtstag oder so. Wenn alle an der Geburtstagstorte sind und man mit dem Handy beschäftigt ist, und man verpasst diesen magischen Moment, wo die Person die Kerze auspustet. Und der Moment mag zwar stattgefunden haben, aber man war selber nicht präsent. Und dementsprechend konnte man gar nichts aus diesem Moment schöpfen. Und ich sehe das Leben im Grunde genommen als ein Schöpfen oder Ausschöpfen, kann, man, wie man es sagen soll, von den schönsten Momenten im Leben. Und die schönsten Momente im Leben sind die Momente, denen wir am meisten Aufmerksamkeit schenken. Und ich will jetzt hier nicht wie, wie der Weise in Person klingen. Deswegen cutte ich jetzt diese Episode und mache hier Schluss. Aber ich hoffe, man konnte irgendeinen Wert aus dieser Episode entnehmen. Und es macht mir einfach momentan mega Spaß alles. Der YouTube-Kanal, der übrigens seit nicht mal einer Woche draußen ist, läuft auch. Ich habe positives Feedback bekommen zu dem Vlog. Es freut mich wirklich richtig krass, dass Leute den Content feiern. Also, falls du den YouTube-Kanal noch nicht abgecheckt hast, dann... Nimm dir diese eine Minute, tipp auf YouTube Pill of Life ein und du wirst auf meinen Kanal weitergeleitet. Dort erwarten dich spannende Vlogs und tiefgründigere Themen sind geplant. Das wollte ich auch im Grunde genommen heute schon sagen. Also, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann nimm dir bitte noch eine Minute Zeit und schreib mir eine ehrliche Rezension. Das würde mir wirklich unglaublich viel bedeuten. Und wenn du es nicht machen möchtest, ich liebe dich trotzdem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Peace out, be Water, my friend. I said, empty your mind, be formless, shapeless, be Water, my friend.